0: 할렐루야, 오늘서부터 우리가 다시 구역에 있는 말씀으로돌아가게 됩니다 구역에 있는 민수기의 말씀들을 묵상하게 되는데 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 홍해를 건너고 광해를 지나 신내산에 머물며 하나님께서 이스라엘 백성들을 다시 정비하는 시간을 갖게 하십니다 주로 역을한지한 한 1년 지난 그런 시간이죠 집파별로 인구를 계수하고 그들에게 성막을 지어서 가장 중요한 성막을 지어서 하나님의 백성들이 예배하며 그 성막을 중심으로 움직이는 따라가는 그런 백성인 것을 상징적으로 보여 주신 거죠. 성막을 지어 만들도록 하고 또 성막에서 일할 레위인들을 세워서 각각 임무를 부여합니다. 그리고 광야에서 이동할 때도 어떤 순서로 이동해야 되는지 그 앞에 있는 언약계를 따라 이동해야 됨을 가르쳐 주고 정착하게 되면 가장 중심의 성막을 중심으로 지파별로 동서남북으로 어떻게 장막을 치고 정착해야 되는지에 대해서 준비시키는 일을 하게 했습니다. 첫 번째 출애굽출애굽할 때는 유월절이 어린 양의 피로 죽으심을, 죽음에서 구원받은 백성들이 첫 번째 애굽에서 어, 경험했고, 그리고 나서 두 번째 유월절을 이제 광야에서 신해산에서 새롭게 경험하며 다시 이제 광야로 출발하게 됩니다. 정하신 광야의 길을 따라 걸어갑니다 그러나 광야의 여정은 결코 쉽지 않았습니다 덥고 뜨겁고 먼지나고 메마른 광야의 길을 걷는 것은 너무 힘들었습니다 그러서 이스라엘 백성 중에 원망의 소리가 이것저것에서 나오기 시작합니다 이미 홍해를 건넜고그 감격과 기쁨이 사라지기도 전에 수르광야에서 물이 없을 때에 원망했던 일들이 있었지요 그때 하나님께서는 엘림이라고 하는 오아시스를 만나게 하셔서 그들의 목마름을 해결해 주셨고 또 배고픔을 원망할 때 만나를 주셔서 그들의 배고픔을 해결해 주셨습니다 그런 기억이 있음에도 불구하고 다시 광야 길을 걸어가며 또다시 어, 어려움이 오니까 또다시 원망이 시작되는 것입니다 여러분 원망은 어, 전염성이 강합니다 그래서 어떤 분은 이 원망을 영혼의 마약과 같다라고 얘기합니다 중독성이 강하기 때문에 주변에 있는 사람들을 전염시키고 그들에게 있는 감사와 기쁨을 다 빼앗아가는 것이 원망이라고 합니다 우리가 원망할 때 우리는 무엇인가 내 안에 있는 답답한 것들을 어, 얻어 누군가 아니면 상황에 대해서 그것을 어 표현의 됨으로 인해서 거기서 얻는 만족들이, 작은 만족들이 있지만 그것이 중독되어서 결국은 그 자기 스스로를 그 원망의 감옥에 갇히게 되는 그런 사람들이 됩니다. 그리고 이스라엘 백성들이 악한 말로 원망매 함에라고 분명히 적혀 있습니다. 악한 말로 여와께서 호 들으시고 진노하사라고 표현되어 있죠. 사람은 살아가는 모든 삶에서 어려움과 힘든 사항들을 만납니다. 내가 원하든 원하지 않든 그런 시간은 누구에게나 고통이고 힘든 시간이 됩니다. 그때 우리가 쉽게 우리 말이 원망하는 말을 할 때가 있습니다. 자신의 형편을 원망하거나 지도자를 원망하거나 부모를 원망하거나 배우자를 원망하거나 자녀를 원망하거나 신전은 그 모든 것들에 궁극적으로 하나님을 원망하게 될 때가 있습니다 그러나 분명한 것은 그 원망하는 말을 주님은 들으신다는 것입니다 그대 하나님의 진노는 불로 인해서 하나님의 진해 이스라엘 진해 끝에서 불로 징계하십니다 그대 모세가 하나님께 부르짖으며 기도하자 불이 꺼지죠 모세가 여호와께 기도하니 불이 꺼졌더라 기도하니 불이 꺼졌다고 합니다 하나님께서 모세의 기도를 들으시고 진노를 거두어 주셨다는 것이죠 여러분 원망이나 기도는 둘다 말하는 것입니다 원망은 자신의 형편과 상황의 어려움으로 해서 하나님의 존재를 거부하거나 무시하는 것이죠 그러나 기도는 자신의 형편과 상황을 하나님께 아래고 구하는 것입니다. 기도는 내 삶의 주인이신 하나님을 인정하는 것이기 때문에 동일한 상황에 대해서 말하는 것이지만 원망과 기도는 너무 다른 결과를 가져옵니다. 기도가 아니라 원망과 불평이 익숙해지면 그것은 마치 중독처럼또 또다- 다른 상황을 만나면 또다시 원망과 불평을 하게 만듭니다. 사절에 보니까 그들의 원망의 시작이 이렇게 되었다고 말합니다. 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음에 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나올 때에 이스라엘 백성들만 나온 것이 아니라 출애굽기 12장 38절에 보면 수많은 잡족도 함께 나왔다고 합니다. 하나님의 백성은 혈통적으로 오직 히브인들만이 아니라 하나님의 언약을 따라 믿음의 길을 떠난 모든 민족과 백성들이 다 하나님의 백성, 하나님의 백성의 공동체가 될수 있음을 말하고 있는 것이기도 합니다. 그러나 그들은 여전히 이방 문화에 익숙하고 우상을 섬기는 습관을 버리지 못하고 살아가는 사람들도 이스라엘 공동체 안에 함께 있을 수 있음을 말하는 것입니다. 이스라엘 공동체 안에 있지만 하나님에 대해서 모르고 여전히 세상의 가치관과 습관에 따라 살아가는 사람들이 뒤섞여 있는 것이죠. 그들 중에 섞여 사는 다른 인종 그들의 자신들의 탐욕을 품고 그 마음으로 이스라엘 사람들을 자극했다는 것입니다. 이스라엘 사람들 안에 가지고 있었던 탐욕을 자극했다는 것이죠 어떤 말을 했는지는 알수 없습니다 하지만 본문의 내용을 가만히 묵상해 보면 그들 가운데 섞여 사는 사람들 안에 있는 탐욕으로 인해서 표현된 말이나 행동이 자신의 탐욕을 잘 누르고 다스리고 살아가던 이스라엘 백성들을 자극했다는 것이죠 한마디로 가스라이팅한 것입니다 그 결과가 또다시 원망이었습니다. 누가 우리에게 고기를 주워 먹게 하랴. 마치 고아처럼 원망합니다. 이미 지금까지 이미 지금까지 그들을 먹이시고 입히시고 공급하시고 보호하신 하나님이 계심에도 불구하고 부모 없는 버려진 아이처럼 원망하고 있는 것입니다 심지어는 원망에서 그치지 않고 애굽을 그리워하기까지 합니다 애굽에 있을 때는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘을 먹은 것이 생각나거늘이라고 합니다 애굽에서 노예같이 살던 자들을 구원해서 자유주시고 하나님의 백성 삼아주셨는데 이제 자신의 삶이 좀 곤고해지고 어려워지니까 그 감격과 은혜는 잊어버렸고 애굽을 그리워하고 있다는 것입니다. 이것을 기억의 왜곡이라고 합니다. 기억하고 싶은 것만 편집해서 기억하게 된다는 것이지요. 자신들이 비참했던 노예와 같은 삶을 다 잊어버렸고 지금 배고픔으로 인해서 그때가 행복한 것처럼 왜곡되게 기억하고 있습니다. 애굽에 있을 때는 그때 먹었던 생선, 오이, 참외, 부추, 파, 마늘이 생각나고 먹고 싶은 것은 이해가 되지만 애굽에 있을 때에 값없이 먹었다고 라 말할 정도로 그들의 생각과 기억이 심각하게 왜곡됐습니다. 값없이 먹었다. 애굽에서 노예처럼 죽어라 이라고 겨우 얻어먹을 수 있었던 것이 값없이 먹었다 라고 말하는 것입니다. 진정한 하나님의 값없이 은혜 베푸신 것은 다 잊어버렸고 오히려 애굽에서의 삶을 그리워하는 것이 되었습니다. 홍해를 건너고 얼마 지나지 않았을 때 신광해에서 배고픔을 아, 배고픔 가운데 있을 때에 그때도 에 모세와 아론을 원망해서 우리가 애굽에 있을 때에는 고기 가마 곁에 앉아 있을 때에 떡과 고기를 배불리 먹었는데 이제 우리가 굶, 굶어죽게 생겼다, 굶어죽게 되었다고 라 원망했죠. 차라리 그 애굽에 있을 때에 여와의 호 손에 죽었으면 더 좋았을 걸 이라는 극단적인 원망까지 했습니다. 이 원망의 말을 배고픔을 호소하는 것이지만 하나님을 원망하는 것입니다. 사춘기에 자녀를 둔 부모가 왜 차라리 나를 낳지 않았으면 더 좋았을 텐데라고 말하는 것은 부모에게는 엄청난 상처를 주는 말이고 부모에게는 부모를 무시하고 부모를 마음의 깊은 마음에 상처를 만드는 일입니다. 마치 그와 같은 말이죠. 기껏 애굽에서 구원해냈더니 차라리 애굽의 삶이 더 좋았다. 그러면서 불구하고 하나님께서는 그들에게 만나와 매출하기를 허락하셔서 그들의 배고픔을 해결해 주셨습니다 매일매일 하나님의 은혜였죠 하나님께서 그들의 피로를 채워주시고 보호해 주신다는 것을 매일 아침마다 만나로 저녁마다 매출하기로 은혜를 입게 하신 것입니다 그래서 다시 광야에서 이렇게 말합니다 이제 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없다 이제 이들에게는 만나의 은혜는 사라졌습니다 은혜는 사라졌고 만나를 보면 지겨운 것이 되어버린 것이죠. 이렇게 된 것이 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들의 탐욕으로 인한 전염된 것입니다. 이스라엘 가운데 섞여 사는 다른 인종들의 영향을 받은 것이죠. 하나님의 은혜로 예배하고 하나님의 은혜로 하나님이 감사하고 예배 드릴 수 있다는 것만으로도 감격했던 삶이 예배가 지겨워지고 예배가 식상해지고 예배가 삶의 자신의 삶에 불편해진 것이죠 은혜는 사라졌고요 이제는 지겨운 것이 된 것과 똑같은 것입니다 이것은 우리들에게도 굉장히 중요한 영적인 교훈을 줍니다 우리가 살아가는 세상에는 우리와 다른 가치관을 가지고 살아가는 사람들과 함께 살아가게 됩니다 심지어는 교회라고 하는 공동체 안에서도 여전히 세상의 가치관을 가지고 교회의 공동체 안에 섞여 있는 사람들도 많이 있습니다 우리는 그들과 더불어 살아가면서 서로의 생각과 마음들을 주고받으며 살아갑니다 우리는 믿음으로 신앙의 가치관을 가지고 살아가지만 때로는 세상의 가치관이 우리를 흔들 때가 많습니다 세상이 탐욕으로 가득한 문화 속에서 우리도 모르게 세상을 그리워하게 될 때가 있습니다 마치 하나님의 자녀로 살아가는 것이 여러 가지 제한과 구속되어서 자유롭지 못한 삶처럼 느껴지고 세상 사람들이 자기 하고 싶은 대로 자기 마음대로 살아가는 것이 훨씬 더 자유로워 보이기도 하기 때문입니다. 그것은 사탄의 가스라이팅입니다. 우리 안에 참여, 우리 안에 절제되고 우리 욕망이 성령의 소유에 따라 절제되고 통제되었던 탐욕을 자극하고 그 탐욕을 불러일으키는, 죄악의 탐욕을 불러일으키는 가스라이팅입니다. 그래서 로마서 12장 2절에 너희는 이 세대를 본받지 말고 돈 카피라고 해 있죠. 오직 마음을 새롭게 하며 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 이 세대를 본받지 말라라고 말씀하는 것이죠. 여러 가지 어려운 상황과 문제 앞에서 우리는 원망이 아니라 같은 내용, 같은 언어를 주님께 기도하고 아뢰는 사람들입니다. 여전히 우리를 돌보시고 보호하신 하나님께서 우리를 인도하시고 하나님의 은혜를 따라 살아가게 하시는 것이죠. 오늘 이 아침에 우리 말씀을 다시 한번 묵상하면서 우리가 이스라엘 백성들 같이 곤한 광야길을 걸어가면서 어려움을 만날 때마다 내입술의 원망의 언어가 아니라 우리를 돌보시는 그 하나님 앞에 기도의 언어로 잠잠히 은혜를 구하며 도우심을 구하며 그 은혜 속에서 하나님의 도우심과 보호심을 경험하 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의름으로 이 축복합니다.